0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après avoir fait Staps et monté plusieurs projets entrepreneuriaux autour des communautés en ligne, Arthur a pris sa claque climatique. Il était en cours de création d'un startup studio pour développer des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique lorsqu'il tombe sur une vidéo de son voisin de bureau qui monte le même projet. Après un coup de fil, Artie rencontre Mehdi, Nicolas et Laurent pour voir s'ils partagent la même vision et sont tous prêts à s'engager à 3000% pour espérer faire bouger les choses. Ensemble, ils lancent Time for the Planet avec une ambition visée grand dès le début. Time for the Planet, c'est un fonds financé par des particuliers et des organisations qui a pour objectif de réunir 1 milliard d'euros pour créer 100 innovations mondiales qui luttent contre les gaz à effet de serre. Et contrairement à un fonds classique, tout le monde peut devenir actionnaire. Mais surtout, il n'y a pas de dividendes financiers, mais des dividendes climat. Aujourd'hui, Time for the Planet a réuni plus de 70 000 associés, levé 12 millions d'euros et créé les 5 premières innovations. Un véritable mouvement citoyen. Pour moi, ça a été une discussion passionnante autour de la rencontre avec ses associés des premiers pas de Time for the Planet, mais aussi de l'ambition de viser grand dès le lancement de l'entreprise et d'embarquer des milliers de personnes dans un nouveau projet de société. Super épisode, merci Arthur et bonne écoute Alors, salut Arthur, est-ce que tu vas bien
1: Salut, bah écoute, ça va impec, et toi
0: Trop bien, bah écoute, il fait très chaud dehors, mais euh, tout va bien et je suis très content de te recevoir au micro de, de Dynamite. Euh, Arthur, t'es le cofondateur de Time for the Planet, euh, donc aujourd'hui on va parler euh, euh, écologie, innovation, finance, enfin il va y avoir pas mal pas mal de sujets. Euh, je te propose une première petite question, brise glace, est-ce que le personnage de Babuf te manque parfois
1: <rire> c'est énorme, c'est totalement inattendu <rire> euh, Oui ça m'arrive, donc juste pour remettre dans le contexte C'était un petit personnage que je faisais pour faire des vidéos humoristiques sur Facebook notamment Et qui marchait bien, euh, un peu comme un YouTuber quoi, mais, mais sur Facebook Et du coup ça m'arrive d'avoir envie de, de ressortir la casquette de YouTuber <rire> ouais. Ça serait cool, j'aimais bien, tu vois dès qu'il y avait un truc un peu qui me faisait marrer Ou qui était tordu dans ce que j'observais du monde c'était cool de pouvoir le caricaturer comme ça, sans filtre, en n'en ayant un peu rien à foutre. Bon, Aujourd'hui, ce serait compliqué, je pense, si je, si je l'ai joué comme ça euh, avec Time.
0: J'avoue, c'est clair. Euh, alors, Arthur, du coup, euh, je te propose de... Euh, même si euh, tu as dû le dire 20 fois, mais bon, c'est quand même chouette. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours euh, Où est-ce que tu as grandi et euh, quelles études tu as tu as pu faire
1: Ouais, carrément, bah, parcours euh, très chelou pour le coup, puisque je... Je suis pas du tout prédestiné à l'entrepreneuriat. Moi, tu sais, j'ai je, je, grandi dans le Jura, donc euh, souvent, je le répète, mais dans le haut budget, pour être exact, sur le massif du Jura. <rire> et du coup, j'ai fait une fac de sport parce que je savais pas trop ce que je voulais faire euh, quand j'ai eu mon bac S. Euh, ça a été euh, très mal vécu par mon entourage parce que ben j'avais quand même eu mon bac avec mention et que je pouvais aller faire pas mal d'autres trucs. Mais comme j'aimais le sport et que je me disais « En attendant de savoir ce que je veux faire dans ma vie, je vais déjà au moins faire du sport », la fac de sport me semblait plutôt bien adressée et du coup je me suis retrouvé à, à Lyon et euh, ce que j'ai découvert c'est qu'en fac de sport as vraiment beaucoup beaucoup de vacances euh, as, moi j'avais six mois de vacances par an c'était j'avais les grandes vacances d'hiver juste voilà pour donner un ordre d'idée c'était <rire> complètement euh, délirant et du coup euh, j'ai commencé à à créer des, des des communautés sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a vraiment fait euh, démarrer en fait dans le monde entrepreneurial même si on était en 2011 et donc à l'époque les gens me disaient que c'était un jeu, quoi, les réseaux sociaux, ça n'avait aucun sens de s'impliquer là-dessus. Et en fait, euh, je trouvais ça fou, moi, et je trouvais ça incroyable à quel point c'était possible de toucher énormément de monde très rapidement. Euh, et du coup, je me suis retrouvé avec des communautés de plusieurs millions d'abonnés. Ça a pris quelques... quelques. C'était pas si simple, on hein, dit comme ça en direct, ça prend deux secondes, mais voilà. Et euh, ces communautés, j'en faisais des médias avec des applis smartphones, des sites internet euh, que je monétisais, après avec de la pub, avec des annonceurs en direct. Et du coup, je me suis mis à faire plusieurs communautés comme ça et on a euh, totalisé euh, une dizaine, un peu plus, une douzaine de millions d'abonnés euh, sur l'ensemble de toutes les verticales qu'on adressait, que ce soit dans l'humour, euh, que ce soit dans la culture, dans la musique. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première boîte, en fait, en parallèle de, de mon master de fac de sport, parce que je suis allé jusqu'au master de fac de sport euh, que j'ai obtenu et qui me permettrait logiquement aujourd'hui de faire des pompes à vélo chez les caplons <rire> comme, comme personne. Et du coup, bah c'était pas trop ce qui m'intéressait à la fin, donc j'ai... J'ai directement enchaîné euh, en continuant dans les startups euh, digitales, tech on va dire, mais en gros je faisais des apps mobiles euh, en tout genre. Et du coup j'ai fait une deuxième expérience qui s'est bien passée mais qui était pas aussi efficace que la première dans les médias puisqu'on s'était plus mis dans le service où je levais des fonds, j'avais un modèle plus traditionnel de boîte. Euh, que j'ai revendu parce que euh, on n'arrivait pas à décoller et à trouver un modèle économique donc c'était juste pour limiter la casse j'ai vendu ma première boîte en revanche dans les médias euh, pour le coup là c'était une vraie vente et euh, du coup euh, après j'ai géré un réseau social euh, c'était super intéressant aussi comme truc c'était un réseau social qui s'appelle Thriller, okay. qui est en gros qui était parti pour être un concurrent de TikTok euh, bon grosso modo c'était un ricain qui avait vendu sa boîte des centaines de millions d'euros et qui se disait euh, on va pas laisser les Chinois nous faire un Gafa. Les GAFA, ça naît ici. En gros, c'était son postulat. Et donc, il a dit, allez, let's go, nous on fait naître notre Gafa et on va taquiner TikTok. Et euh, du coup, bah moi, je me suis retrouvé dans les trois premiers de cette aventure un peu par hasard. Et euh, et en fait, il a levé 300 millions d'euros en quelques années. On est passé de 300 à 400, c'était très intéressant, mais euh, mais ça n'avait aucun sens en fait. Mon quotidien n'avait aucun sens. Je, je savais plus trop pourquoi je faisais ça. Je m'étais retrouvé dans la tornade de l'entrepreneuriat alors qu'à la base, moi, tout ce que je demandais, c'était à faire du sport. Du coup, j'ai un peu pris de recul, euh, du recul, et puis, et puis voilà, j'ai enchaîné sur autre chose avec plus de sens.
0: Et tu, tu, euh, tu retires quoi de ces expériences euh, dans le digital, dans les communautés?
1: Bah, j'ai quand même appris plein de trucs et je me suis aussi découvert, c'est que je, je sais que créer des communautés, c'est mon kiff. J'aime bien ça. Mm. Euh, J'aime, je sais pas, rassembler les gens autour d'un truc, faire en sorte qu'on puisse avoir ces, cette émulsion folle, cette émulsion immense, en fait, que, qu'apporte Internet. Enfin, c'est délirante. Et les réseaux sociaux, c'est... Alors oui, on voit tous les côtés négatifs, il y en a plein, mais il y a aussi des côtés incroyables. Quoi, Tu peux faire rire des millions de personnes, tu peux faire faire des trucs, Enfin, c'est fou. Ouais. Et donc ça, moi, ça m'a toujours euh, intrigué, ça m'a toujours euh, fait plaisir. Et c'est le truc que je retire le plus, c'est qu'en fait, euh, la puissance euh, des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi euh, une, un outil de dingue pour s'émanciper, pour euh, faire des trucs euh, en tant qu'entrepreneur et pour changer le monde si tu veux vraiment avoir de l'ambition, quoi. Mm et c'est accessible à n'importe qui depuis sa chambre c'est ça qui ouais. est ouf
0: <rire> t'avais monté quelle communauté par exemple pour qu'on se rende compte
1: ouais bah la première que j'ai montée ça s'appelait Nuit sans folie c'était des anecdotes euh, sexuelles ratées que les <rire> gens envoyaient pour que, pour que le compte les repartage de manière anonyme mais ça marchait très très bien hein. c'était euh, sur Instagram par exemple on faisait euh, au minimum 100 000 likes par poste à un moment donc ah tu vois c'était ouais. vraiment très très puissant <rire> euh, on a fait Rap Punchline aussi qui s'appelait à l'époque à les meilleurs punchlines du rap français et donc là, on s'est associé pour le transformer en média avec les mecs qui avaient créé ce compte. Et du coup, on l'a transformé en Rap Punchline, qui est devenu le premier média d'actualité sur le rap en France, euh, sur Internet, et donc une très grosse appli aujourd'hui. Euh, on a fait des trucs comme Sachez-le, où tous les jours, tu avais des anecdotes de culture générale, plutôt à, à la Facebook, à l'ancienne, mais pareil, qui avait des centaines de milliers d'abonnés. Voilà, en gros, c'est ce genre de trucs. On fait on en a fait beaucoup, donc je pense pas que je vais m'étaler trop. Mais...
0: Et euh, c'est intéressant parce que je... Tu disais que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens, au bout d'un moment, toutes ces expériences, et euh, euh, j'ai quand même pas mal préparé cette interview, tu parles d'une expression que j'aime bien, tu parles de claque écologique, est-ce que tu peux nous en parler justement de, de ce processus-là
1: Ouais, ça c'est un, un vrai truc, en fait, je pense qu'aujourd'hui très très peu de gens ont pris la claque euh, écologique, euh, c'est vraiment ce phénomène où il n'y a pas de retour en arrière, qui te met instantanément en dissonance cognitive, c'est-à-dire cet état où la connaissance que tu as du monde et de ton impact sur le monde euh, se met directement en opposition avec ce que tu fais au quotidien. Mmh. Et euh, la claque écologique, pour moi, elle arrive quand je comprends l'ampleur du sujet climatique. Parce que, comme beaucoup de gens, j'avais capté qu'il y avait un problème. Je l'avais capté de loin et, et en fait, ça me tracassait pas tant que ça. Parce qu'en fait, euh, c'était euh, pour moi un truc... Bon, voilà, parmi tous les autres problèmes qu'on voit, et comme il y a toujours des problèmes et qu'il n'y a jamais rien qui va quand tu regardes les médias traditionnels, bon, bah, je me disais, voilà, je, je sais pas trop ce que c'est ce truc, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. Et en fait, moi, ce qui a été déclencheur, c'est de voir la neige chez moi fondre, ça a été de voir le climat se dérégler très très vite dans les montagnes, mmh. puisqu'il va plus vite le dérèglement climatique en montagne. Et du coup, j'ai été obligé d'être intrigué, interloqué un minimum, et donc de commencer à regarder un peu. Et quand tu commences à comprendre que c'est beaucoup plus que le climat, en fait, c'est juste le modèle économique mondial et la façon dont on fait société qui n'est pas soutenable dans toutes les directions et qui va forcément poser des problèmes, que ce soit sur la biodiversité, le climat, le plastique, l'eau, euh, les sols. Tout ça, en fait, euh, est est dépendant du même problème et c'est un problème énorme euh, bah là tu, tu te dis que t'as pas envie de contribuer à ça en tout cas que t'as envie de contribuer à la recherche de nouveaux modèles mmh. et, euh, et moi j'ai eu un peu une vision à ce moment là où je me suis vu vieux euh, en train de voir le modèle mondial justement shifter vers quelque chose de soutenable et je me suis dit putain ça ça m'excite j'aimerais connaître cette vieillesse là oui. en tout cas je veux pas être en dissonance et je veux être euh, orienté vers cette direction d'une vieillesse où tu te dis, on arrive à aller dans le bon sens, et c'est un peu la seconde renaissance. Quoi. Mmh. Et euh, est-ce que, avant
0: Time for the Planet, avant euh, l'idée de Time for the Planet, est-ce que tu avais déjà du coup, euh, des idées que tu as commencé un peu à creuser euh, sur le sujet
1: Ouais, en fait, euh, moi, je, je faisais un truc qui s'appelait optimiste, en tout cas, j'avais commencé à le faire. Euh, L'objectif, c'est que quand j'ai capté euh, l'ampleur du problème et que j'ai eu envie d'agir, je me suis dit, bah en fait, c'est quoi mes armes Je vais pas me réinventer complètement. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire mmh. Et c'est ça aussi la force euh, de l'environnement et de l'écologie, c'est que faut pas se dire je dois tout jeter à la poubelle et toute ma vie en fait euh, est un problème et il faudrait complètement que je refasse une formation et que je reparte de zéro. Ça je pense que c'est une connerie. Faut se dire qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que profondément j'aime faire et comment je le switch juste pour le mettre au service de la bonne direction. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit bah moi j'aime les communautés, j'aime créer des entreprises, comment je switch ça au service de la bonne direction. Bien sûr qu'il faut regarder le modèle dans son ensemble et se dire, est-ce que euh, foncièrement, je suis pas dans le mauvais paradigme Et si c'est le cas, ça sert à rien de changer. C'est mm -hmm. un peu comme une mouche qui, son, qui change de direction dans un train Lyon-Paris. Elle arrivera quand même à Paris. <rire> bah là, l'idée, c'est de se dire, euh, est-ce que je peux utiliser ça au service du changement de paradigme mm -hmm. Et du coup, moi, ça a été vraiment le, le gros truc avec Time. Ça a été de me dire... Euh, Comment on peut créer des boîtes qui soient et rentables Parce que je pense qu'il faut marier écologie et économie pour avoir vraiment de l'impact et changer le monde. Et on joue dans un jeu dans lequel c'est l'argent qui décide de tout. Donc autant essayer de, de l'utiliser, mais pour aller dans le bon sens et de l'autre côté, durable, en tout cas, qui puisse avoir un impact pour aller vers une société plus soutenable. Mmh. Et avant Time, du coup, moi, je, je réfléchissais à ça et j'avais créé un startup studio qui s'appelait Optimist. Enfin, je l'avais pas créé, il était en, en cours de création. Ça faisait quelques mois que je planchais dessus, que j'étais en train de mettre en place le modèle. Et c'est là que j'ai rencontré mes, mes associés. Qui eux sont à l'origine de Time for the Planet, le nom en tout cas et, et le modèle avec l'open source que moi j'avais pas intégré par exemple, enfin beaucoup d'autres choses du modèle. Et donc on s'est rendu compte qu'on était hyper compatibles et qu'on on devait faire ce truc ensemble quoi.
0: C'est marrant quand même que tu bossais déjà sur une idée qui ressemble beaucoup. Enfin c'était quand même un, enfin je sais pas si c'était un hasard ou quoi, mais c'est quand même fou au final. Euh, tu bossais déjà euh, toi-même, t'avais déjà eu cette idée, tu rencontres des gens qui euh, qui ont pensé aussi quoi. Je veux dire le destin il était là. C'est vrai que c'est <rire>
1: bah c'est vrai que c'est enfin mais en fait ce qui est important aussi de comprendre quand tu quand tu montes un projet c'est que il faut le faire pour toi il faut attendre personne il faut euh, le faire non pas parce que tu penses que tu vas changer le monde il faut le faire parce que c'est ce qui te permet d'accéder à la version de toi-même dont tu es le plus satisfait et qui te permet d'être le plus euh, en cohérence quand tu te lèves le matin mm. et après rien à foutre de ce que ça fera ou ce que ça fera pas euh, ce qu'il faut c'est toi mm. et en fait quand j'ai eu compris ça moi je me suis dit ben bah, c'est parti je lance ce truc je verrai bien ce qui se passe et je pense que eux ils ont fait pareil et c'est là que c'est incroyable, c'est que tu te retrouves dans une zone d'inconfort parce qu'il te manque des gens, il te manque des compétences il te manque plein de trucs et cette zone elle est horrible sauf qu'en fait, euh, plus tu tiens dans cette zone, plus t'arrives à démontrer que t'es capable de faire des choses dans cette zone de turbulence plus tu vas attirer à toi ces gens qui sont dans la même configuration et en fait c'est là que t'arrives à faire des super boîtes quoi. Mmh. Tu vois, plutôt que de démarrer direct avec des mecs euh, en essayant de construire une culture à partir de rien, je pense que le mieux c'est de se trouver en étant chacun dans notre vertical et dans notre coin des gros
0: bourrins mmh. ouais, c'est peut-être là au final où T'es le meilleur, quoi. Enfin, quand tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que c'est aligné avec toi. Euh, c'est.
1: En fait, ouais. c'est c'est super important parce que c'est surtout que peu importe que tu sois en situation d'échec ou de réussite, c'est pas ton sujet. Mm. Tu t'en fous, en fait. <rire> toi, ce qui compte, c'est que tu fasses tous les jours de ton mieux pour faire un truc qui te ressemble et un truc qui te permette de te sentir bien. Mm. Et, et je crois que c'est 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 le sujet de la de la de la crise écologique de manière générale, c'est que tout le monde attend que quelqu'un fasse un truc, mais personne fera un truc ouais. pour nous. C'est nous les seuls euh, maîtres de notre destin. Et donc, je pense que le premier acte, c'est de se dire « Je peux me changer, moi. Ça, j'ai de l'impact là-dessus. Et me changer, moi, j'en suis capable. Donc, si je commence par me changer, moi, on verra bien ce qui se passe derrière. Mais au moins, déjà, moi, je me serais changé dans la bonne direction. » Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est ça qui, qui crée euh, le, le fait qu'il se passe des trucs derrière. quoi.
0: Ouais, carrément. carrément. Je pense aussi qu'il y a... Le fait qu'il faut peut-être... Euh, enfin, je parle de, de notre génération, de se dire, euh, en fait, tout seul, on va pas forcément changer le monde euh, tout seul. C'est juste pas possible. Et déjà, s'enlever cette pression et se dire, bah, comme tu dis, moi, je vais le faire pour moi à mon niveau. Je vais déjà essa essayer de changer, euh, me changer et de bosser euh, pour un projet avec lequel je suis aligné. Et commencer, je pense c'est la bonne porte d'entrée. Changer le monde euh, tout seul, euh, c'est
1: juste pas possible. Exactement. Et je pense que t'es... Enfin, euh, vraiment, ça fait beaucoup de bien, quoi. Juste quand t'arrives à... C'est extrêmement satisfaisant d'arriver à sentir que t'es capable de te déconstruire et de te changer. Mm. C'est fou. enfin Je trouve c'est c'est déjà un gros challenge. Hein, pour être tout à fait honnête, c'est dur. quoi ouais, C'est <rire> pas non plus le truc qui se fait en deux heures. quoi
0: <rire> Carrément. Euh, alors, du coup, on, on va, juste avant de parler du lancement de Time for the Planet, je vais t'épargner le pitch. Je vais le faire et tu vas me dire <rire> si je la fais bien. alors Ça, c'est euh, génial. <rire> Time for the Planet, donc, lancé en, en avril 2019 euh, par six personnes. Donc, il y a Mehdi, Denis... Nicolas, Colline, Laurent et toi euh, donc euh, l'idée c'est que c'est un fonds d'investissement citoyen où chaque personne peut acheter des actions pour euh, 1 euro euh, l'action et euh, l'objectif c'est de réunir 1 milliard d'euros pour créer 100 innovations mondiales en open source euh, afin de lutter contre le réchauffement climatique et euh, au-delà de ça c'est aussi que les associés ils peuvent s'impliquer dans le projet euh, Voilà, c'est pas juste des gens qui donnent de l'argent c'est qu'ils peuvent avoir un vrai impact via euh, des missions euh, bénévoles je pense qu'on est pas mal niveau pitch <rire>
1: on est pas mal euh, on a juste commencé en décembre 2019 mais t'as raison en avril <rire> 2019 c'était le, le débarrage, le débroussaillage et en effet ce qui est important et ce que t'as très bien dit mais c'est que c'est vraiment un mouvement donc tout le monde co-possède ce truc mmh. et ce truc là tout le monde en est autant responsable que, que les co-fondateurs en fait tout le monde a son rôle à jouer pour que ça devienne gros et que ça change la donne et chacun apporte sa petite partie sa petite brique pour construire une magnifique cathédrale mmh. voilà
0: <rire> <rire> impeccable um... Alors, du coup, si on vient au lancement de Time for the Planet, donc au début, tu es en train de travailler sur ton euh, startup studio. Euh, comment ça se passe, la rencontre avec euh, les autres associés Et comment, tout doucement, toi, tu rejoins cette aventure-là
1: Ouais, en fait, euh, j'avançais pas mal sur Optimist, du coup. j'étais, je, je commençais à voir que je pouvais faire des trucs intéressants euh, et... Euh je sentais que je n'allais pas avoir envie de refaire un certain nombre de trucs que j'avais déjà fait dans mes boîtes. Typiquement, tout ce qui est back-office, euh, tout ce qui est gestion, des automatisations, des outils, c'est moi mon truc. Mm. Moi, j'avais vraiment envie de me dédier à la partie communication. Donc, je cherchais des associés pour optimistes. En fait, j'avais eu une associée euh, potentielle avec qui ça n'avait pas fité assez parce qu'elle était vraiment portée sur l'argent. Enfin, en tout cas, elle avait vraiment... C enfin c'était pas un minding entrepreneur genre le deuxième mois elle demandait comment on allait se payer à la fin du mois ouais. sachant que moi je savais que j'étais parti pour des années de bénévolat pour lancer un projet comme ça dans l'écologie t'es obligé d'être un hacker Enfin, ouais. t'as 100 fois moins de moyens que les autres t'as 100 fois moins de modèle économique et faut que t'aies 100 fois plus d'impact donc euh, autant te dire que se poser la question du salaire le premier mois même si c'est intéressant c'était pas mon truc et donc bref j'arrivais pas trop encore à m'entourer et je cherchais et donc j'appelais euh, plein de gens je, je prenais des contacts partout à droite à gauche et ce qui est marrant, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui euh, avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon sur ma précédente start-up, que, avec qui j'avais bouffé deux, trois fois, qui était très sympa, hein, que que je savais être très bon dans l'entrepreneuriat et très smart, euh, une dizaine d'années de plus que moi, donc pas forcément, même pas du tout, un profil avec lequel j'aurais pu imaginer m'associer un jour, hein, vraiment. Et, euh, et le mec fait une vidéo dans son jardin avec un écouteur qui pendouille, je tombe dessus sur Facebook... <rire> Je me dis, mais quest ce que c'est que cette merde Et du coup, euh, je dis, bon, bah, vas-y, je vais écouter. Enfin, parce que, tu vois, je, je me demandais vraiment, j'étais intrigué. Et le gars pitch grosso modo, ce que je suis en train de faire, quoi. Et je me dis, what the fuck Et donc, je me rappelle, j'étais à Paris. J'étais chez euh, un pote qui a des bureaux euh, qui s'appelle Grégoire Gambateau, qui a monté une boîte, quoi. Enfin, du coup, voilà. Mm. Et du coup, on, on était... Euh, on était là-bas et je suis sorti direct dans la cour j'ai pris mon tel, j'ai appelé ce mec, j'ai retrouvé son numéro en deux secondes et j'ai fait mec c'est quoi que tu fais là en fait parce que ça m'intrigue ça beaucoup et donc il m'a raconté dans les grandes lignes et je lui ai dit mais putain mais c'est un truc de fou Enfin, je suis en train d'essayer de faire exactement la même chose quoi. et lui du coup il m'a raconté a posteriori qu'il avait appelé ses potes Enfin, du coup ils étaient déjà trois eux euh, et il leur a dit en fait il y a exactement le mec dont on a besoin qui vient de m'appeler quoi et euh, du coup c'est incroyable parce que vraiment ça a été euh, le fait qu'on cherche, qu'on mette de l'énergie chacun à se trouver, on s'est trouvé mais ce qui est drôle c'est que en fait c'est un peu comme l'amour tu sais, parfois mmh. on te dit la femme de ta vie euh, en fait elle était dans ton village mec oui. et toi t'es parti la chercher au Brésil et en fait euh, ben, tu vois c'est un peu pareil genre le meilleur associé qui puisse le mec il était au dessus de mon au-dessus de mes bureaux quoi <rire> tu vois c'est incroyable c'est clair.
0: clair et vous aviez du coup des, des, des parcours euh, complètement euh, différents, j'imagine, à, à ces entrepreneurs. Euh, comment ça s'est passé Enfin, en gros, vous vous rencontrez. Il se passe quoi
1: Ouais, c'était c'était euh, assez bizarre au début quand on s'est rencontrés. Bah déjà, on s'est re rejoint. Donc au début, on était que les quatre. Euh, après, on a il y a Colin et Denis qui sont arrivés dans le, dans l'aventure aussi parce qu'on avait besoin de leurs compétences aussi. Ouais. Euh, et en fait, quand on s'est posé, on est allés boire un verre. Et euh, en fait, le premier truc que j'ai fait moi, c'est que je les ai challengés sur. Euh, sur leur capacité à vraiment poser leurs couilles sur la table. <rire> pour le coup, je peux le dire, il y avait que des mecs. Et en fait, ils ont fait la même chose. Et quand je te dis ça, c'est qu'en gros, moi, j'avais décidé que ce projet, le prochain projet pour moi, c'était un projet euh, dans lequel je faisais un all-in, en fait. Genre, mm -hmm. je me mettais au service du projet et je mettais ma vie pour ce projet euh, parce que j'avais vraiment envie d'être aligné. Et donc, j'avais vraiment, vraiment envie de passer un cap en termes de capacité à... à déjà à m'impliquer, je me rappelle leur avoir dit ça, je, je leur avais dit moi je veux être dans la cage au lion quoi sur ma prochaine boîte, c'est pas euh, c'est pas un truc plan-plan et en fait j'étais un peu inquiet parce que bah voilà, ils avaient 10 ans de plus que moi, euh, certains avaient été très confortables avec des boîtes où ils avaient des centaines d'employés et donc peut-être que je me... tu vois, j'avais des a priori, je savais pas mmh. trop à quel point ils étaient capables d'y aller mais vraiment en mode fou furieux et euh, et en même temps euh, j'avais besoin de sentir qu'ils étaient sincères à la mort quoi et donc je me suis dit moi je je vais mettre ma vie dans ce projet et je me rappelle leur avoir dit c'est très dur quand on fait la com parce que au démarrage, on est obligé de mettre sa gueule sinon les gens font pas confiance à un processus ou à une boîte comme ça. Enfin, ouais. Ils ont besoin de savoir qui ils vont pendre, en gros, si ouais. c'est de la merde et si c'est une, ar une arnaque. Et donc, il faut que je joue ce rôle de mec qui va assumer d'avoir la place du mec qui sera pendu. Et donc, <rire> moi, je veux bien y aller j'y vais à 3 milliards de pourcents mais j'ai besoin d'être sûr que vous derrière vous allez exécuter vous allez délivrer parce que euh, tout ce que je vais amener en com faut qu'on faut qu'on l'honore en fait mm. et du coup c'est vrai que ça ça peut créer un peu de pression mais tu vois on s'est un peu senti comme ça et eux à l'inverse pareil euh, ils ont essayé de capter quelles étaient mes ma vraie philosophie de vie euh, pourquoi je cherchais à faire un projet comme ça enfin tu vois on a très vite voulu euh, s'assurer que personne était là pour des raisons d'ego ou pour des raisons d'argent ou de pouvoir ou de quoi que ce soit mm. et en fait on l'a ça on l'a vite senti donc ça a été euh, c'est cool parce que ça je m'en suis vite rendu compte par contre après on a on a eu du mal euh, au début moi j'ai eu du mal à me rendre compte de leurs compétences j'avais du mal à les voir mmh. et je me rappelle qu'on a fait des ils m'ont invité à venir pour une petite vidéo qu'ils voulaient tourner euh, pour présenter un peu le truc en gros et euh, dans un théâtre un peu un peu pas ouf bon le, le cadre était pas ouf déjà tu vois faire une vidéo aujourd'hui c'est dans un théâtre bon c'est chelou oui. et euh, je suis allé là bas et ils ont fait tout leur truc bon j'étais bon voilà je me disais c'est intéressant tu vois je, je, je... Je commençais à faire un peu connaissance avec eux, mais je me disais, c'est, c'est pas forcément cet angle-là que j'aurais utilisé moi pour les réseaux sociaux, et je pense que je commençais à un peu plus sentir que la moyenne ce qu'il fallait faire pour, pour avoir un truc qui prenne sur les réseaux. Mais le truc m'avait achevé à la fin parce que les mecs n'avaient pas appuyé sur play. <rire> <Et> <rire> ils venaient, ils venaient de taper euh, genre une heure et demie d'enregistrement pour essayer de me montrer qu'ils étaient organisés et carrés. Ils avaient loué un vieux appareil photo, là, il n'y avait pas besoin de ça, tu vois, avec un iPhone, ça le faisait grave. Enfin bref, tout était, voilà. Et en fait, c'était un fiasco. Et je me rappelle, je me suis barré, j'ai dit « Ouais, bon les gars, on s'en reparle, quoi. » Et je me suis cassé, et j'ai appelé mon meilleur pote en sortant, et j'ai dit wow, « Waouh, ces mecs-là sont super en termes de... Ils ont la même vision, on veut faire le même truc, mais putain, je me demande vraiment s'ils ont les épaules, quoi. Enfin, » mm. Et du coup, j'ai douté, et en fait... Heureusement, j'y suis allé parce que c'est des génies, enfin c'est des putains de génies. <rire> oui. Non mais c'est des monstres et tous les jours ils m'impressionnent et tous les jours je me dis mais j'ai de la mmh. chance de ouf d'être tombé sur ces mecs. Ils sont incroyables quoi. Et, et, et heureusement je me suis pas arrêté à ça et, et à quelques anecdotes à la con. Tu vois c'est ça qui est incroyable, c'est que souvent les génies en fait euh, en termes de <rire> euh, tu vois de, de, de représentation sociale ou de, de façon d'exister euh, en société, c'est pas toujours les mecs que tu que tu que tu captes ouais. euh, facilement. Et en fait, euh, quand tu commences à les connaître, c'est là que tu, tu, ça te saute à la gueule et tu te dis waouh, c'est des monstres en fait.
0: Et c'est enfin, euh, moi je fais ce podcast pour entendre ce genre d'anecdotes. Euh, <rire> je trouve ça génial. <rire> et euh, et, euh, et du coup, c'est marrant parce que finalement, le le, le premier café, c'est un peu comme tu disais la comparaison avec l'amour. C'est le premier date que tu fais pour savoir euh, qu'est-ce que la personne en face elle attend de la relation, tout ça. Et euh, à quel moment, du coup, euh, donc au début, je pense que tout de même, voilà, comme tu dis, tu enfin, t'essayais un petit peu de les cerner. À quel moment tu t'es dit, en vrai, OK, je les sens bien, ces gars-là, c'est, c'est, enfin, ils ont, je cerne leurs compétences et je sais que c'est avec eux où je me lance dans cette aventure.
1: C'est super dur parce qu'en vrai, c'est passé par plusieurs phases, je mmh. pense. Euh, J'ai vraiment, je me suis vraiment dit, OK, j'avais d'autres opportunités, en plus, avec des mecs très, très, très forts. Enfin, j'avais un, un pote qui était à New York et qui avait sa boîte là-bas et qui me faisait un peu de l'œil et, et, et que je savais être extrêmement compétent, qui avait déjà très bien avancé. Et en fait, euh, je crois que j'ai vraiment fait confiance à Mehdi d'abord, qui, qui est le mec, le lien que j'avais, en gros le mec au-dessus, parce que je savais de quoi il était capable, je l'avais vu faire des boîtes où il avait levé des millions, où, où ça, ça marchait bien, il avait un super management. Et j'ai senti que c'était des mecs qui étaient euh, qui étaient sains en fait. C'est ça mmh. qui m'a vraiment... Euh, j'avais la chance d'avoir déjà suffisamment avancé. Euh, dans l'entrepreneuriat, pour m'être fait niquer beaucoup de fois, avoir vu que les relations humaines c'était quand même le plus difficile, qu'il y avait des gens vraiment pas stables, euh, qu'il y a des gens pas fiables, enfin tout ça euh, ça m'avait un peu traumatisé, et maintenant euh, c'est mon premier critère en fait, et mmh. je me disais peu importe en fait, peut-être que c'est pas les meilleurs euh, techniquement, et du coup maintenant je me rends compte qu'en plus ça l'est enfin en tout cas ils sont très bons, mais euh, ce qui est sûr c'est que, putain ils sont fiables quoi, ils sont sains, c'est des mecs qui vont te parler des choses, qui vont montrer leur faiblesse, qui vont montrer leur peur, qui prendront le temps de te dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et en fait, je me suis dit, ça, ça, c'est la vraie truc que je cherche. Et c'est ça, en fait, le, le le vrai génie, entre guillemets, que j'aurais dû regarder d'abord. C'est que c'est des gens avec qui ça va aller humainement. Ouais. Et ça, c'est très, très dur à trouver. Mmh. Et, et, et en plus, j'ai senti qu'il n'y avait pas ces histoires d'ego justement, et donc, euh, ça serait pas un espèce de concours de beat. Euh, parce que ce qui est quand même compliqué avec Time, quand tu le regardes de loin, ouais. c'est qu'on est quand même six... Euh, CEO, là, si on utilise le vocabulaire euh, Startup Nation. <rire> et, et, en fait, c'est potentiellement six égaux, tu vois. Enfin, ou en tout cas, six euh, personnalités. Et, et c'est vrai, on a des personnalités très différentes. Mais il y a vraiment cette gentillesse et cette capacité à dire, moi, je m'efface. Euh, c'est la meilleure idée qui gagnera. Et je, et je fais pas chier. En fait, euh, si vous êtes pas en phase avec ce que je propose, c'est pas grave. Je, mm. Je, 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 c'est pas grave, je passe mon tour et, et, et j'ai pas de problème. Et à l'inverse, et, et c'est vérifié maintenant, quand il y a des couilles, quand il y a des problèmes, on assume tous ensemble, quoi. Il n'y a pas un responsable. Mmh. Et putain, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a le plus convaincu. Je me rappelle, je me suis réveillé dans la nuit, quand même, parce que je me disais vraiment, c'est trop des branquignols, putain, c'est, je le sens pas, quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, je vais perdre du temps, en fait. Et mmh. je me disais, j'ai, j'ai pas envie de perdre du temps sur ce projet, ça fait déjà du temps que, que je réfléchis. Et en fait, je me suis réveillé dans la nuit et je me suis dit ça. Je me suis dit mais c'est toujours les néophytes, les mecs les plus inattendus qui font les plus gros trucs. C'est toujours les mecs qui, qui qui présentent pas forcément le mieux, mais c'est eux qui arrivent à, à, à faire un truc qui est, qui est incroyable. Enfin, c'est c'est souvent parce que ça vient vraiment du cœur que ça marche et pas parce qu'il y a une espèce d'expertise ou une espèce de tu vois. Enfin, je pense mmh. à Steve Wozniak ou ces mecs là, tu vois, ont on été à l'origine d'Apple. Je me dis ces mecs là. Tu, tu leur ferais pas confiance sur le papier, mais pourtant, ils sont bons, quoi. Et en fait, euh, je me suis dit qu'ils s'étaient probablement dit la même chose de moi et, et, et que, et que c'était cool si on était capable de faire un pas l'un vers l'autre parce que ça serait déjà la première preuve qu'on est capable de bosser ensemble.
0: Au début, tu, enfin, euh, aujourd'hui, euh, Time, c'est euh, plus de 10 millions euh, levés. C'est des milliers de, de personnes qui, euh, euh, qui ont adhéré au projet. Euh, donc, le, le, le truc, il est crédible. Je veux dire, il a vraiment fait ses preuves, euh, même si, évidemment, il y a, y, a, y a toujours des challenges. Mais au tout début, tu vois, quand tu as une vision qui est très grande, c'est-à-dire, nous, euh, très vite, on veut impulser une... Euh, voilà, on veut vraiment faire changer les choses. Bah, justement, comment tu arrives à être crédible au tout début, alors qu'en fait, tu n'as rien de concret Tu as, as encore <rire> peu de preuves, tu vois C'est ça, le, je trouve, la difficulté quand tu vises grand.
1: Ouais, c'est méga dur. Bah, bon, déjà... À l'heure actuelle, on considère que Time n'est rien. Enfin, vraiment, nous, pour nous, on n'a pas commencé et, et on attend avec impatience d'afficher un compteur des tonnes de gaz à effet de serre en énorme sur notre site pour dire le jour 1, le vrai jour 1, tu vois, il oui. est là. Euh, bon, pour l'instant, on s'échauffe et bon, je suis pas sûr de la sémantique <rire> au regard du sujet. Mais en tout cas, on essaye de, on essaye de, de mettre en place le truc et c'est cool parce qu'en effet, ça y est, maintenant, on est crédible et, et les gens nous font confiance et les acteurs nous font confiance. Mais en effet, au début, c'est méga dur. Enfin... En fait, je crois qu'il faut vraiment y aller avec ton cœur. Je crois que c'est vraiment ça qui marche au début, c'est qu'il faut montrer aux gens que de toute façon, qu'ils soient là ou pas, toi, tu vas tout faire mmh. et tu vas tout donner dans cette direction et tu t'en fous que les gens participent à ton truc ou pas et tu changeras pas ta vision. Et, et bien sûr que tu es à l'écoute, tu prends les feedbacks, mais en fait, tu as décidé que tu ferais ça. Et tu l'as décidé pour toi, ouais. pas pour la façon dont les gens te regardent. Tu l'as décidé parce que c'est précisément ça que tu veux. Et nous, avec Time, on pourra jamais gagner d'argent. On pourra jamais avoir de, de pouvoir. Enfin, on n'a rien à gagner avec Time. Et c'est tellement sain comme base de départ que justement, ça te met dans une démarche où tu es prêt. Je sais mmh. pas, tu es, es prêt à y aller, quoi qu'il se passe. Et, et en fait, euh, bah tu, tu supporteras n'importe quelle critique, n'importe quel échec, n'importe quel truc. Parce qu'en fait, tu te dis... Je, je sais pourquoi je le fais. Mmh. Et ça, ça a été la première fois de ma vie entrepreneuriale que j'arrivais à ce niveau-là de, de réflexion. Et j'espère qu'il y aura des niveaux encore supérieurs. Et je suis sûr que oui. Et que dans dix ans, je dirais, mais quel connard j'étais à dire ça. Mais en tout cas, euh, à l'heure actuelle, c'est ce qui a fait qu'on s'est dit on s'en fout, on y va, quoi. Mmh. Et on n'avait pas peur de se mouiller. Et donc, euh, on, a fait des on a organisé une conférence. Il y a 250 personnes qui sont venues parce qu'on avait tous un peu de réseau dans le monde entrepreneurial. Et on a pitché ce truc, quoi, tu vois, genre en mmh. mode... Euh, on verra quoi d'ailleurs c'était moi je, je venais de de ça faisait un mois que j'étais avec eux ils avaient déjà préparé une, la conférence donc je, je suis arrivé pour les aider à la finaliser et ils l'ont pitché et moi j'étais dans le dans le public parce que tu sais ça avait c'était impossible de rajouter un quatrième c'était pas du tout comme ça qu'ils l'avaient monté ouais. et euh, et je m'étais dit euh, c'est cool c'est sincère quoi c'est peut-être que tout le monde se foutra de notre gueule en fait mais euh, mais c'est pas grave enfin au moins ce truc là il, il est amené et, et on pose l'ambition et en fait ce qui s'est passé c'est que les gens au contraire ils disent bah moi, c'est l'ambition qui m'a fait venir, parce que on peut pas euh, parler d'un sujet aussi gros et se dire je vais essayer juste de faire un petit machin dans mon coin. On a le droit bien sûr, mais en tout cas c'est ça qu'ils ont vu d'intéressant, c'est qu'ils se sont dit ils ont manipulé des leviers puissants, l'argent, l'entreprise, les réseaux sociaux, etc. Et, et ces mêmes leviers qui sont très puissants, ils veulent les mettre au service d'une ambition saine et ils vont le faire à fond. Et en fait, bah c'est juste un appel du coeur, ces mecs. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a fait que, bah, la première conf, on a eu 30 000 euros de promesses d'investissement, puisqu'on n'était même pas structuré pour avoir des investissements. C'était juste, je promets, <rire> tu sais, genre <rire> comme les mecs aux US dans un procès qui lèvent la main, quoi. C'était vraiment, on n'avait aucune idée de si ça allait fonctionner, quoi. Et donc, c'est 100% du bit et couteau et, 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 et tu bourrines, quoi, et tu fais de ton mieux et... Moi, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a réussi à bien prendre. Enfin, elle avait fait 350 000 vues. C'est une vidéo de 10 minutes qui expliquait le projet sur le climat, quoi. Mmh. Je me suis demandé comment, comment c'était possible qu'il y ait 350 000 vues, quoi. Mais ça a grave fait démarrer le truc. Et tu vois, enfin, en fait, on a fait, on s'est débattu, quoi. Comme un mec qui se noie, on se débat, on se débat jusqu'à trouver un fil qui est relié à la berge et on tire dessus, quoi. Ouais. <rire> en
0: gros. Ouais, carrément. C'est, c'est, super intéressant. Euh, et tu, tu sais, je vois aussi beaucoup, dans beaucoup d'interviews, insistes sur le fait de, de vraiment créer un un rêve partagé, tu vois, une énergie collective, c'est presque ça qui est plus important que l'argent, euh, l'argent levé. Mais enfin, co justement, comment tu fais pour pour que les gens se l'approprient Parce que ça, c'est super dur, tu vois. Il y a la vision, mais pour qu'on vous traite pas d'utopiste et que les gens se disent, en fait, même si le projet est énorme, mais ouais, carrément, en vrai, j'y crois, j'y adhère. Ça, ça, c'est super dur à faire. J'ai eu ouais. l'interview hier avec. Euh, avec la fondatrice de, de Clear Fashion, Marguerite. Et, et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup discuté de ça, de, de comment créer le mouvement. Et je pense que le défi, il est là pour beaucoup de gros projets, en tout cas.
1: Ouais, bah c'est une super question. En fait, t'as raison. Ce qui fait que les gens, ils adhèrent aussi, c'est il y a une très forte croyance collective et que tu, tu parles justement à leur cœur ou à leur conviction et qu'ils ont envie de voir se réaliser cette vision du monde que tu proposes. Et qu'ils disent, moi, j'y vais pas pour ce que tu fais en tant que tel, j'y vais parce que la vision du monde que tu proposes, j'ai envie qu'elle existe. Et c'est ça qui fait que je me bats, c'est ça qui fait que je mets de l'argent, c'est même pas toi, ta gueule, tout ce que tu veux, je m'en fous. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est quelle vision du monde tu défends. Et donc nous, ça, on l'avait très clairement identifié. C'était justement ce fameux... Euh, en fait il faut qu'on arrête d'opposer écologie et économie, il faut qu'on mette les deux ensemble parce que c'est ça qui va nous permettre de mobiliser de la, de la force, entre guillemets euh, pour pouvoir créer et bâtir ce monde dont on a besoin. Si on n'a pas de force de travail, si on n'a pas de ressources parce que l'écologie s'oppose à l'économie on, on va jamais gagner en fait mmh. et, et ça marchera jamais et puis c'était aussi cette vision que l'économie l'écologie pardon ça peut être cool ça peut être une opportunité, ça peut être fun parce que si on le voit toujours comme un truc qui nous rend dépressif dans lequel tout le monde se tire dessus ouais. mais personne n'a envie de se lier à une <rire> cause comme ça et tu vois enfin en gros t'avais... Euh, l'écologie c'était soit des mecs imbitables qui écrivent des rapports que personne lit mm. soit de l'autre côté euh, des mecs euh, euh, qui t'emmerdent le samedi matin en te tirant par le bras et en essayant de t'extorquer le plus de thunes possible sur ta CB c'est compliqué de se reconnaître là-dedans ouais, nous on s'est dit est-ce qu'on peut proposer un entre-deux est-ce qu'on peut proposer une écologie bah, Certes, qui comprend qu'il y a un problème, mais qui se dit, ben moi, j'ai envie d'être joyeux dans l'action, avec des gens, de le faire ensemble, de pas chercher qui sont les coupables, qui sont les plus gros pollueurs, d'arrêter de distribuer des points et de se dire, est-ce que c'est possible de juste euh, regarder l'enjeu et de se dire, ben voilà, le but c'est de réduire les émissions. Qu'est-ce qu'on a comme solution Essayons de les développer ensemble. Pas de trucs moralisateurs, mmh. pas de trucs culpabilisants, parce que ça avait l'effet inverse sur moi. Enfin, tu vois, moi quand un mec vient me dire, euh, t'es vraiment le pire des pollueurs, de privilégiés de merde même si, bien sûr, il a peut-être raison, j'ai pas envie de passer à l'action, en fait. Ouais. Alors que si on me dit, écoute, personne n'est parfait, et de toute façon, on peut pas l'être dans un système qui a pas fait sa mutation, mais par contre, ce qui compte, c'est d'avoir des intentions sincères, de faire en sorte que les choses avancent, et nous, on essaie de construire ça, avec nos imperfections aussi, et toutes les trucs qu'on fait pas bien, quoi. Ben là, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui est réceptive à ce discours. Donc mmh. ça a été ça, le truc qui a créé l'inertie du départ, et après, le boulot, c'est de créer des contenus, et c'est de les responsabiliser, de leur dire, les gars, en fait nous si ce mouvement il tient que sur nous ça ira nulle part on va jamais y arriver ça sera jamais fort Enfin, la force de time c'est que ça ne repose pas sur nous ça ouais. repose maintenant aussi sur vous même mm. si vous avez mis un euro et en fait on se, on se partage la responsabilité on se partage la charge mentale tous ensemble à 56 000 aujourd'hui et c'est pour ça qu'on y arrive c'est parce que parce que tout le monde porte un petit poids mm. et c'est ça qui fait que le truc peut fonctionner ouais. je pense
0: ok ah, c'est franchement euh, c'est franchement passionnant et au tout début, quand tu crées le le mouvement, tu vois, c'est time, c'est très gros. Donc forcément, le projet il met du temps. Euh, euh, il va vite en même temps et en même temps, il met du temps par rapport à l'ambition. Et ça, je pense que c'est peut-être volontaire justement de, de prendre un truc euh, voilà très très loin pour que ça dépasse un petit peu les gens. Mais justement, au, au tout début, quand tu euh, comment les gens ils peuvent euh, tu peux les maintenir dans le fait leur montrer qu'en fait le projet il avance avant tu vois au tout début parce que je me dis le temps que les premières innovations sortent là les trois elles sont sorties il y a pas longtemps bah, comment tu justement tu maintiens cette énergie euh, du mouvement
1: Ouais c'est pareil c'est une super question enfin vraiment déjà il faut être sincère il hein, y a tellement de gens qui se sont foutus de notre gueule tellement de gens qui nous ont dit qu'on était des glands tellement de gens qui nous ont dit que c'était impossible qu'on n'avait pas compris comment marchait le monde qu'on n'avait pas compris comment marchait l'économie mmh. enfin ça on l'a pris des milliers de fois mais justement comme je t'ai dit vu qu'on le faisait pas pour, euh, pour les gens et qu'on le faisait pour nous, bah, c'était pas très grave. Ouais. Et après, euh, je pense qu'on, on a, on a célébré chaque petite victoire ouais. avec les gens. On leur a montré chaque petit milestone qu'on franchissait. Chaque fois qu'on, levait 100 000 euros de plus, on mettait un truc, tu vois, maintenant, on a des journées où on lève 100 000 euros en un jour, quoi. <rire> mais avant, 100 000 euros, mon gars, c'était long, hein. C'était des mois et des mois et des mois. Et, euh, je me rappelle, enfin, on a mis six mois, plus de six mois à atteindre les 1000 premiers associés, quoi. C'était la torture, le truc, quoi. Mm. Et, euh, mais, mais en fait, ben c'était pas grave euh, la perspective justement elle était à 10 ans et je crois que ce qu'on essayait de faire comprendre aux gens et que beaucoup ont compris c'est que un truc comme ça c'est forcément exponentiel dans le sens où euh, tu peux pas partir à fond sauf si t'es euh, le président de la banque mondiale et que tu t as des fonds qui peuvent te mettre un milliard en deux jours ouais. euh, nous c'était pas ça il fallait qu'on convainque les citoyens on parle de faire un changement de paradigme sur le modèle d'entreprise n'est pas du tout en phase avec ce que nous on fait ça n'a rien à voir on a changé des paradigmes complètement nous quand on crée nos concurrents et qu'ils nous battent nos actionnaires sont contents parce que ça fait exploser leur rémunération mmh. parce qu'on fait de l'open source donc on crée des concurrents et ces concurrents on comptabilise leur impact en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et c'est ces tonnes de gaz à effet de serre qu'on redistribue à nos actionnaires comme rémunération. Mais tu vois, ça peut paraître anodin, mais ça fait des changements de paradigme complets. Ouais, et du vrai. coup, on savait que on pourrait pas avoir des alliés dans le monde de l'entreprise sans être crédible et qu'il fallait commencer par les gens. Il fallait commencer par toucher les humains et par parler aux humains. Et donc, on savait que d'humain en humain, on se hisserait et on ferait un truc. Et après, ben, c'était convaincre, convaincre. Il ouais. y a plein de gens qu'on n'a pas réussi à convaincre, mais quand on arrivait à convaincre, je sais pas, par exemple, Jean-Michel Hollas au début dans les premiers mois, que le mec rejoint, et le mec prend la parole et dit « Ouais, moi, je, je crois à leur modèle. Euh, je sais pas où ça ira, je sais pas combien de temps il faudra, mais mais je crois à leur modèle. Bah, » Petit à petit, les gens se disent « Ok, ce truc-là va réussir à avancer. Mm. » Et après, chaque année, on, on va souffrir d'une un, nouvelle critique parce que c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne l'humain et c'est très bien. Tu ouais. vois, par exemple, on avait « C'est que de la com, il n'y a rien de concret. » Puis une fois que t'es concret, c'est euh, « Oui, mais bon, euh, le milliard, c'est pour dans combien de temps ?» ouais. Et en fait, chaque année, on aura un truc. Mais mm. ce qui se passera, c'est que si on arrive à... à à chaque fois, justement, à trouver des réponses à ces interrogations et à débloquer les situations, ce qui est le propre de l'entrepreneuriat, qui passe sa vie en gros un entrepreneur à se prendre des tuiles sur la gueule et à réfléchir à comment il fait pour réparer. Bah, ben, je pense qu'on y arrivera en fait. Mmh. Enfin, moi, je crois qu'on y arrivera. Tu vois, j'ai pas de doute sur le fait qu'on y arrivera au milliard. Je sais pas combien de temps ça prendra, ouais. mais je sais que on débloquera chaque situation une à une et, et à force, on arrivera à avancer quoi.
0: Il y a un point sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est que tu vois, tu disais qu'avant Time for de Planet, tu tu savais même pas ce que c'était un, un fonds d'investissement. Et pourtant, tu <rire> ouais. tu vois, t t avais pas la formation ni des expériences. Et pourtant, tu fonces. Du coup, j'aimerais bien comprendre, mais comment tu raisonnes Parce que franchement, ça ça ferait peur à plus d'un de, de se lancer dans un truc sans sans connaître. Et, et pourtant, toi, tu y vas. Comment tu comment tu raisonnes
1: Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'on a dans, en commun avec avec mes associés. Et ça, c'est cool. Euh, bah, en fait. J'ai jamais rien connu en fait. Euh, je, je crois que tu vas jamais dans un truc en sachant. Ouais. Tu vas jamais dans un truc en, en disant c'est le bon moment. Enfin, tu vois, c'est rare de voir des parents te dire moi j'ai fait mon gosse parce que je savais que c'était vraiment le bon moment. Mm. En vrai, ils te disent tous il n'y a pas de bon moment. Je me suis retrouvé à faire un gosse et j'avais aucune idée de comment on élève un gosse. Ouais. Je savais pas du tout. Mais en fait, je me suis dit ben je vais apprendre en marchant quoi. Et, et c'est normal. Ouais. Et enfin, de toute façon, tu sais que tu vas te prendre des tôles, tu sais que tu vas pas être prêt, tu sais que t'auras jamais assez euh, appris ou que t'auras jamais assez d'expérience et que ta seule façon d'apprendre et d'avancer c'est de c'est d'avoir le truc en face de toi et d'être obligé de le relever d'une manière ou d'une autre. Enfin je sais pas, un enfant mm. qui apprend à marcher, quand il tombe par terre il se dit pas ah bah peut-être que marcher c'est pas fait pour moi quoi. Il se dit bah non je, je vais me relever et je vais essayer de marcher quoi encore et encore. Et je savais que l'entrepreneuriat c'était comme ça. Je venais d'une fac de sport. Et j'avais monté des communautés sur les réseaux sociaux, je connaissais rien, mec. Mais quand mmh. je te dis rien, moi, je suis le mec qui a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Je n'ai fait que tes erreurs, mais mec, ouais. mais tous les pires trucs de blaireau, je les ai tous faits. Genre, je pense que si tu cherches la liste de mes erreurs, <rire> tu te dis « Ah ouais, le mec est vraiment très très fort quand même pour être une merde. » Parce que j'ai vraiment tout raté. Au bon, moins, tu ne le les refais pas. Exactement. Et, et en fait, j'ai tellement raté vite que j'ai appris méga, méga, méga vite. Et je savais que ça allait être la même chose. Et je connaissais rien à l'écologie. Je connaissais rien au fonds d'investissement. Mmh. Je connaissais rien à tout ce monde. Mais je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire un truc. Et donc, je vais faire ce truc à 2000%. Et en fait, c'est aussi ce qui fait que les néophytes, souvent, ils vont beaucoup plus loin que les autres. C'est que eux, ils n'ont pas de barrière. Ils n'ont pas leur propre barrière mentale. Ouais. Ils se disent pas, euh, oui, mais pour telle, 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 telle raison, ça va pas marcher. Ils se disent, j'essaye. Et je verrai bien pourquoi ça marchera ou ça marchera pas. Mm. Et en fait, euh, putain, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Mais par contre, tu passes pour un gland, euh, tu as plein de situations où tu sais pas gérer le truc, tu, tu rates, tu <rire> tu recommences. Mais plus tu fais ton essai-erreur à haute fréquence, mm. plus euh, tu arrives au succès rapidement. Et ouais. en fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, parce que ça fait 10 ans maintenant que je monte des boîtes, je sais à quel point l'échec fait partie du process et à quel point il est sain et il est normal et il est... B je l'accueille avec plaisir, l'échec. J'essaye de le trouver le plus vite possible. Et en fait, c'est, je me suis enfin détendu avec l'échec, mmh. mais vraiment. Et c'est très agréable parce que juste, pas de souci. Genre, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Genre, Par exemple, là, je lance le, la chaîne TikTok de, de Time. Et je je, je m'en fous complètement de me mettre en scène et de me dire « ça va faire 12 vues et, et ça fera peut-être 12 vues pendant 300 vidéos ouais. ». Et en fait, euh, c'est pas grave. Genre juste, je ferai mes 300 vidéos à 12 vues jusqu'à ce que ça prenne, en fait. Et, et, et c'est pas grave. Et, et en fait, le fait d'être détendu là-dessus, c'est ça qui fait que tu fais même pas 12 vues. Du coup, tu mm. fais grave des vues directes <rire> parce que tu y vas à fond, on t'ose ton truc et tu, mm. tu, tu tentes. quoi.
0: Mais est-ce que ça veut dire que tu gardes la conviction que ça va marcher au bout d'un moment, que c'est juste une histoire que ça va ça va se débloquer
1: Ouais, parce qu'en fait, de toute façon, quand t'essayes, tu finis toujours par apprendre. Et quand t'apprends, tu finis toujours par réussir. Mm. Donc, de toute façon, ce qu'il faut, c'est apprendre. Donc, faut faire des tests, faut essayer des trucs. Ce qui est sûr, c'est que t'auras jamais le moindre succès... Si t'oses rien faire et si tu restes dans ton truc. Et les one-shots, ça existe quasiment jamais. Ouais. Les mecs qui arrivent et qui font un truc et qui, en fait, c'est même pas les meilleurs entrepreneurs. Ceux qui ont eu un one-shot, souvent, ils sont pas bons en entrepreneuriat. Mmh. Parce que derrière, ils ont, ils ont pas ces apprentissages. Et donc, si tu leur refais confiance pour une nouvelle boîte, t'as toutes les chances de perdre ta thune en tant qu'investisseur ou que ça se crache. Alors que les mecs qui en ont chié vraiment et qui arrivent de millions d'échecs, euh, je peux te dire que c'est pas des one-shots et, et qui vont être de plus en plus dans un truc où ils réussissent. Et c'est comme ça, euh, que je pense je raisonne maintenant, c'est que je suis vraiment très détendu par rapport à mes échecs. Et, et, et en plus, ce qui est cool, c'est que plus tu as eu d'échecs et donc de petits succès, plus tu es détendu du fait que on va pas te juger sur tes échecs parce mmh. que tu plus rien à prouver, tu as déjà eu des succès. Et donc maintenant, je peux me viander complètement avec Time for the Planet et, et on a encore toutes les chances de se viander, hein, honnêtement. Oui. Mais bah je m'en fous. Enfin, je je, c'est pas grave. Je sais pourquoi je l'ai fait et je l'ai pas fait pour que tous les gens disent bravo, c'est un super succès. Je l'ai fait parce que je voulais être Arthur. Ouais. Et Arthur, c'est un mec qui avait besoin de faire ça.
0: Et ce que tu disais, c'est qu'au final, tes associés, ils étaient dans dans la même philosophie. Du coup, c'est enfin, je pense que ça peut expliquer pourquoi vous êtes lancé très rapidement dans un projet très grand en vous disant mais de façon, en vrai, on a rien à perdre.
1: Exactement. Et en plus, on savait qu'on partait pour des années de bénévolat. On savait que qu'on savait rien quoi en gros. et donc du coup on, on s'est dit mais euh, ben autant se fixer un objectif qui nous fait kiffer nous quoi parce que mmh. sinon on aura on aura vraiment rien d'intéressant à, à aller chercher enfin on s'est vraiment dit qu'est-ce qui vraiment si on fait l'expérience de de d'une volonté d'avoir de l'impact pour de vrai qu'est-ce qui vraiment peut commencer à avoir de l'impact pour de vrai mmh. et c'était ça la vraie question et la seule et unique c'était moi je veux qu'on vieillisse. Il y en a beaucoup qui sont jeunes papa dans l'équipe, mais je veux qu'on vieillisse euh, parce que euh, en, en ayant la conviction qu'on fait les bonnes choses et les bons choix pour que, que tous ces enfants-là, ils vieillissent dans un monde euh, qui soit le plus préservé possible. C'est ça le seul et unique objectif. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on apporte notre goutte d'eau à ça et, et à partir de quel moment on a le sentiment qu'on a fait quelque chose qui était à la hauteur de l'énergie qu'on est capable d'y mettre et de l'ambition qu'on est capable d'avoir pour se dire on, on s'est vraiment donné quoi et mmh. on a vraiment pas juste fait le truc à moitié, on l'a fait à 200%. Et en fait, euh, c'est de cette discussion-là que naît le fait de, de poser un milliard. quoi. Je me rappelle, on a eu une longue discussion sur le milliard pendant euh, pendant euh, pfoua, pendant deux heures en visio. Euh, Est-ce qu'on met le milliard Est-ce qu'on met pas le milliard et, et en fait, à la fin, c'était ça. C'était peut-être qu'on passera pour des crâneurs, peut-être qu'on passera pour des rêveurs, peut-être qu'on passera pour des cons parce qu'on n'y arrivera pas et que les gens diront « Ah, les cons, ils n'y arriveront pas ». Mais en fait, euh, nous, très sincèrement, c'est à partir de au moins ça qu'on considère qu'on qu a fait no, de notre mieux, en fait, pour, que mmh. on, pour, pour avoir participé à cette cause vraiment.
0: C'est vraiment top. Et je me dis, voilà, si effectivement vous étiez 4 puis 6, en tout cas, dans cette philosophie, on comprend bien qu'avec cette philosophie, tu arrives à embarquer les gens dans ton aventure. Comment, tu, comment vous avez traversé les moments où il a fallu. Euh, Comment dire, euh, accorder le projet parce que voilà au début vous arrivez à embarquer les gens et j'imagine il y a dû y avoir de plus en plus de gens qui ont commencé à vous solliciter comment je peux vous aider etc euh, euh, voilà et et et, et ça c'est bah, pas facile à coordonner au bout d'un moment quand euh, bah en fait en interne ton, ta structure elle est pas prête à forcément à absorber euh, absorber le truc comment vous avez vécu par exemple s'il y avait des, des associés de plus en plus d'associés qui commençaient à vous contacter pour euh, pour s'impliquer
1: Ouais alors là il faut rendre à César ce qui appartient à Nicolas Sabatier bon, <rire> en gros euh, euh, alors lui il avait monté des colonies de vacances ça peut paraître bizarre comme truc mais il avait monté des très grosses colonies de vacances, enfin une très grosse colonie de vacances et euh, il utilisait les profits pour faire partir des gamins en situation de handicap c'était voilà, c'était à ça que servait sa boîte, okay. ce qui était déjà tr très stylé et donc il était très bon sur l'organisation qu'ils avaient des milliers euh, de bénévoles euh, à coordonner pour, euh, pour leur truc et donc il savait bien faire ça et euh, en effet, très vite, on, on a été dépassé par les demandes de coups de main qu'on n'avait pas tant envisagées, en vrai. Enfin, on, mm. encore une fois, hein, tu vois, c'est ce qui vient à toi, que tu utilises. Et, euh, et lui, il a dit, OK, euh, ça, ce sera moi, ce sera mon rôle dans cette boîte. Euh, je vais structurer les dynamiques euh, de, de gens qui veulent faire grandir euh, la boîte et nous aider. Et donc, il a créé notre galaxie de l'action. Ouais. Euh, ça a été une vraie réflexion, mais voilà, il a fait un super projet. Enfin, c'est... C'est brillant. Hein. Encore une fois, moi, j'avais pas tout de suite euh, perçu euh, le, le génie du truc. Et en fait, euh, c'est super smart ce qu'il a fait. Alors, ça marche pas encore idéalement. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais enfin, déjà, ça marche. Et, et, et ça se voit dans aucune organisation, un truc comme ça. Et donc, euh, il fait que de l'améliorer. Il est réfléchi. Mais, mais voilà, ça, ça a été ça le, le point de la, la façon dont ça a été géré. C'est qu'il y en a un qui a dit, OK, ça, c'est ma skills. Euh, je gère, quoi. Mm. Et en fait, c'est souvent ça, Time. C'est souvent, OK, on a tel truc. Euh, ça c'est ça c'est moi en fait tu vois il y a un mec qui dit ça c'est mon truc je prends euh, tu vois typiquement il y a aucun des associés qui va lancer TikTok quoi <rire> enfin ouais. c'est ça c'est il n'y a même pas de sujet et ben en fait personne regarde les TikTok que je fais tout le monde s'en fout euh, c'est ma verticale j'exécute je fais mes TikTok un par jour voilà pff, et ben en fait ça marche toujours comme ça avec Time et c'est ça qui est cool c'est qu'il y a pas 10 000 ans de, à réfléchir il y a un truc c'est il y en a un qui sait que c'est son truc il dit je prends et, et on en parle plus quoi
0: ouais carrément la répartition par par compétence entre entre les associés et Aujourd'hui, quand on regarde Time for the Planet de l'extérieur, on se dit que bah quand même, même si effectivement en interne peut-être voilà, c'est que encore le tout début, mais on se dit quand même le projet, en tout cas, il a réussi à embarquer les gens. Comme on parlait tout à l'heure de, de, de du rêve partagé, ça a réussi à embarquer quand même vraiment 56 000 personnes. C'est quand même quelque chose. Mais souvent, on dit qu'il y a, tu vois, on en parlait juste avant pour pour une réussite, tu as neuf échecs qui sont derrière. Est-ce que ça a été aussi le cas du coup dans dans l'aventure J'imagine que oui.
1: Ah oui, mec, mais vraiment. <rire> Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on, on, cherche pas à convaincre. On cherche, on, on est tranquille avec ça. Nous, le but, c'est pas de convaincre les gens. Ouais. Euh, tu vois, on a 220 000 abonnés sur LinkedIn. Et pourtant, euh, on a que 56 000 actionnaires. Donc, il euh, y a des dizaines de milliers, bientôt des centaines de milliers de mecs qui nous regardent et qui sont pas convaincus. Ouais. Euh, qui, qui, pour l'instant, attendent, euh, essaient de... Et en fait, on est tranquille avec ça. On se dit, on va pas convaincre les gens. Nous, il faut qu'on fasse, qu'on soit dans l'action. Et, et, et peut-être que ça sera inspirant et que ça donnera envie à des gens de nous rejoindre. Et en fait, c'est vraiment pas plus que ça. Après, pour les échecs, euh, mec, enfin, on n'arrête pas, en fait. Oui. c'est, Je peux t'en sortir, mais sans... En fait, fin, toute la journée, on a des échecs, quoi. Donc, les 9 sur 10, ils sont là tout le temps. On essaye de faire des trucs, ça prend pas. On essaye de convaincre les grands groupes de nous rejoindre. Putain, mais on en chie, c'est long, les mecs. Ils, tu vois, il y a toujours 10 000 trucs qui vont pas. Euh, on a besoin de... Euh, de faire des investissements dans certaines structures et, euh, et en fait on n'arrive pas à trouver le modèle pour collaborer avec elles parce que euh, en fait c'est beaucoup plus complexe que ce que son, ce qu'on avait en tête sur le papier et donc faut trouver des schémas différents pour chaque participation qu'on fait, euh, tu vois il y en a ça fait un an qu'on discute avec eux, ils avaient été votés en AG pour qu'on investisse dessus, ça fait un an qu'on cherche un modèle de collaboration avec eux mmh. et, et en fait tout ça euh, le public le voit pas mais putain c'est hard, il hein, y en a tout le temps quoi oui. et euh, tu vois, on essaye de changer d'échelle. Enfin, moi, à la base, je voulais qu'on passe de 100 associés par jour. Là, on est à 100 associés par jour en moyenne. Euh, on a des pics à 1000 quand on fait des OP, tout ça, mais à une moyenne de 200 par jour. Mm. Mais je n'arrive pas à craquer ça, mec, je n'y arrive pas. <rire> Alors certes, tu as toutes les assos qui nous disent mais c'est énorme. Nous, quand on en a déjà 5 par jour, c'est super et tout. Mais d'accord, mais nous, dans notre référentiel, on aimerait bien être à 200. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à craquer ça. Et tu vois... On cherche aussi des, des keepers, donc des équivalents de nous euh, en Angleterre. Là, bah, c'est dur de trouver des profils parce que trouver des gens qui ont envie d'y aller bénévolement, de se défoncer la gueule jusqu'à ce que le truc soit assez viable pour qu'ils puissent se rémunérer ouais. pour la planète, euh, alors que c'est des gens qui peuvent tous faire des millions d'euros parce qu'ils sont tous dans le secteur de la tech, des communautés, des trucs, c'est méga dur. Donc, mmh. en fait, notre journée est un échec, mais on est détendu avec ça. Et ça nous permet <rire> de vachement savourer les victoires. Et puis, voilà.
0: Ça, c'est c'est ouais effectivement c'est c'est très inspirant au final je me dis que l'entrepreneur et ça c'est vrai entrepreneur impact ou pas finalement c'est celui qui a a pas peur de l'échec et qui va en faire neuf et il va se dire c'est pas grave je vais tenter une dixième solution et puis on verra bien et ça finira par marcher quoi
1: ouais c'est ce que dit Churchill il dit euh, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme <rire>
0: C'est ça. Et je crois que c'est ouais, vrai. Hein. C'est vrai.
1: Et t'as raison, l'entrepreneuriat euh, n'y allait pas si, si vous avez vraiment une phobie de l'échec et si vous vous dites, je, je ne peux pas échouer. Mm. En fait, vous allez échouer. Donc, vous partir de ce postulat plutôt et de se dire, je vais échouer. <rire> comment est-ce que j'échoue sans que ça dégrade euh, les choses qui sont les plus importantes pour moi dans ma vie ouais. Et euh, comment est-ce que je suis tranquille avec ça quoi Et comment est-ce que ça remet pas en cause aussi ma, 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 ma vision de moi-même Parce qu'il y a mm. des gens, ça les affecte à un point qui est... Qui est Enfin, ça, ils remettent en cause leur identité, quoi, du fait d'échouer. Et ça, il ouais. faut aussi réussir à sortir de ça. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est facile. Hein. Enfin, c'est méga dur. Hein. Moi, j'ai mis 10 ans avant de commencer à toucher ça. Et peut-être que dans 10 ans, comme je le disais, je me dirais, mais en fait, j'étais au niveau zéro du truc. Quoi.
0: Ouais. Quand tu regardes tes, les panoramas de montagne pendant 8 heures, je sais que tu fais ça, Arthur. <rire> je me suis renseigné. <rire>
1: en effet. Est-ce que...
0: Est -ce que par rapport aux boîtes, que, puisque c'était la première boîte à, un, à impact que t'as monté, par rapport au, à tes autres expériences entrepreneuriales, est-ce que t'as enfin compris pourquoi tu le faisais Puisque t'as eu cette quête de sens un peu, juste avant tu le disais au début de l'épisode, est-ce que t'as enfin trouvé la réponse
1: euh, Oui, je crois que je la, je la, je la peaufine, mais bon, on, chaque année on s'améliore, mais je pense que je, je commence à savoir un peu ce que je suis et ce que je veux dans la vie, mais... J'apprends aussi chaque jour un peu plus et donc avec beaucoup d'humilité, je, je me rends compte que la route est longue hein, parce que il y a plein de trucs sur lesquels je, je sais que j'ai encore loin d'avoir découvert quoi que ce soit. Ouais. Et justement, là, il y a deux jours, je me suis posé cinq heures en haut d'une montagne et euh, <rire> et en fait, je me suis rendu compte que tu vois, par exemple, il y a des choses qui sont de plus en plus compliquées à gérer pour moi. Typiquement toute cette culture entrepreneuriale de l'hyper-growth on va super vite on se défonce la gueule on taffe 10 heures par jour on, et, et on, on est corps et âme en mode euh, toujours avec le Mac à moitié entrouvert, euh, en train de passer un coup de fil dans un TGV ouais. en fait euh, je me suis rendu compte que ça c'était la culture qui faisait qu'on était dans une logique de surexploitation mmh. de notre monde de nos ressources et de nous-mêmes aussi et que c'était ça qui créait euh, toutes les conséquences comme le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, les burn-out, le stress au travail, la, le, la perte de sens, etc. Tout ça, c'est lié au fait qu'on est toujours en train d'accélérer, 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 d'être dans une logique de productivisme et d'extractivisme toujours plus importante. Et tu vois, quand je commence à mettre ça en phase avec euh, le fait qu'aujourd'hui, oui, je me lève pour une cause qui est vraiment une cause juste une cause qui me touche parce que ma raison d'être c'est la nature et, et déjà ça je suis content de l'avoir trouvé je, je sais que ma raison d'être c'est la nature j'ai grandi dans la nature je j'aime la nature et, et quoi qu'il m'arrive dans la vie tant que je peux aller me balader dans la nature euh, ça ira et c'est pour ça que je suis aligné de faire Time for the Planet parce ouais. que je me lève tous les jours pour protéger ça et, et c'est ça qui me permet de me sentir bien mais en même temps j'ai des dissonances qui commencent à naître et, mmh. et que j'avais pas avant parce que j'avais pas assez pris de recul ouais. typiquement euh, passer dix heures sur un écran pour défendre la nature et du coup, t'amputer du fait d'en de profiter, est-ce que c'est cohérent mmh. euh, Être dans une hyper, hyper growth, euh, d'aller toujours plus vite, d'être toujours plus euh, en train de, de, de mettre ta vie euh, au service d'un truc qui accélère, alors qu'en fait, tu sais profondément que ce qu'il faut au monde, c'est une capacité à ralentir. Est-ce que c'est est -ce est cohérent Donc tu vois, t'as toujours des questions qui, qui viennent se rajouter quand tu trouves des réponses aux autres. Et je crois que c'est aussi le chemin de la vie, quoi. Ouais, Donc euh, donc, donc clairement je te fais des réponses à rallonge mais c'est parce que je je pense que oui j'ai trouvé des très bonnes réponses et c'est cool et je suis content de les avoir parce que maintenant je suis aligné et je sais pourquoi je me lève et je suis content de le faire et surtout je suis détendu avec le fait que si demain je veux arrêter j'arrêterai, si demain je veux faire autre chose je ferai autre chose et, et ça c'est quand même très agréable de pas se sentir prisonnier et de se lever en se disant c'est le meilleur truc que je puisse faire aujourd'hui pour, pour aller dans le sens de qui je suis mais en même temps... Euh, bah, je prends de la profondeur et du recul encore et encore sur le monde et sur ma vie et, euh, et ça fait naître aussi d'autres questions quoi ouais. voilà et, et je ferai évoluer ma vie et mes projets en fonction de ça aussi
0: ouais c'est clair et je pense que ça c'est des dissonances qui à mon avis sont partagées par euh, beaucoup d'entrepreneurs impact et comme tu dis finalement tu tu fais partie du système et, et c'est aussi le système qui qui veut comme tu dis de surproduction, de, de surplus tout le temps et, euh, et, et c'est pas facile et même quand je pense t'as trouvé ton projet, ta raison d'être et tout tu subis quand même des certaines, certaines conséquences
1: euh, en fait euh, ouais. ce que je me dis souvent juste pour rebondir sur ce que tu dis parce que c'est important c'est que tant que c'est nous le cheval de Troie d'un système qui doit changer ça va mais il faut faire super attention à ce que le système qui doit changer ne devienne pas ton cheval de Troie bon, voilà bref ouais, c'est compliqué
0: je vois, je vois bien le, la métaphore effectivement à l'image de Sagesse à l'ancienne que tu avais sorti... Euh...
1: Ah putain, le mec a <rire> vraiment tout trouvé, quoi. énorme. Vas-y.
0: Bah écoute, j'ai écouté euh, Génération de Vitur Self, les 2h55, j'ai tout écouté. <rire> énorme. Ouais. Euh, si tu devais, euh, justement, donner quelques conseils à, à celles et ceux qui voudraient se lancer dans, dans l'entrepreneuriat Impact, ce serait quoi
1: euh, Ben, bah, ne le faites pas parce que euh, vous êtes anxieux ou apeuré. Faites-le parce que vous avez envie d'être la version de vous-même qui vous semble être la plus... Euh, saine pour vous la plus alignée et la plus pertinente trouvez votre terrain constructible <rire> puisque c'est souvent l'analogie que j'utilise oui. mais euh, n'essayez pas de construire sur un marécage en fait euh, allez là où vous sentez que vraiment vous serez prêt à agir quoi qu'il se passe et, et, et parce que c'est vraiment le truc que vous avez envie d'apporter à ce monde j'ai aussi le conseil un peu de enfin c'est quand même super agréable ce sentiment d'être libre oui. de, de, de faire ses choix sans euh sans les faire par rapport à l'argent ou sans les faire par rapport à, à d'autres trucs de carrière ou d'ego ou tout ça ce sentiment de dire je fais mes propres choix parce que c'est vraiment à ça que j'ai envie de consacrer ma vie on a une centaine de tours de soleil euh, et encore une petite centaine de tours de soleil euh, sur cette terre euh, et c'est pas grand chose et ça passe vite et ça passe de plus en plus vite ouais. et du coup à quoi doit servir cette vie quoi mmh.
0: enfin
1: à quoi vous avez envie qu'elle serve pour en être fier tous les mecs quand tu vois les études euh, qui te demandent euh, à la fin d'une vie justement en parlant de sagesse à l'ancienne euh, ce que c'est quoi ton feedback en fait les gens c'est surtout leurs regrets qui les rongent mmh. c'est de dire mais putain mais pourquoi je me suis mis des barrières pourquoi j'ai pas fait ça alors que finalement c'était ça que j'aurais dû faire je savais que c'était ça que j'aurais dû faire mais j'ai pas osé je me suis j'ai pas j'ai pas sauté en fait dans le vide et je pense qu'en fait quand on saute dans le vide sincèrement on a zéro chance de se cracher il se passera toujours un truc ça va ça va aller quand on saute dans le vide à moitié, avec une petite cordelette pour nous rattraper, on s'éclate contre la falaise en bas. Ouais. Donc, je pense que le conseil, c'est faut être sincère à mort et faut vraiment savoir pourquoi on fait le truc. Et même si vous n'avez pas toutes les réponses, parce que c'est jamais simple de dire « je sais exactement qui je suis et ce que je veux faire <rire> ». C'est impossible de savoir ça. Mais, mais on sent bien quand il y a un truc qui, qui, qui nous excite et qui est vraiment ce qu'on doit faire. Et à l'inverse, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute quoi, sur les mmh. autres trucs.
0: Arthur, pour toi il sera comment le monde de demain
1: Ah, question facile. <rire> le... <rire> bah, écoute, euh, celui que je souhaite, celui que j'ai vraiment envie de voir, c'est un monde qui est euh, qui s'est inversé entre guillemets, où, où c'est plus euh, l'humain qui est en train de gagner du terrain sur le monde, la nature, en tout cas la, la destruction qui gagne du terrain. C'est l'inverse le le que le monde euh, puisse être reparti sur la nature reprend du terrain, reprend ses droits et c'est déjà le cas d'ailleurs, hein. tu vois typiquement euh, je sais pas par exemple les les ours, les loups, tout ça 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 reprend du terrain ici en France. Euh, j'aimerais vieillir dans un monde où j'ai senti que le process s'est inversé. On a réussi à switcher justement vers un modèle économique qui sera pas à 100% en place, mais en tout cas on a switché vers l'installation de ce modèle économique plus soutenable et l'installation, du coup, d'un fonctionnement de société humain qui permet à la nature de reprendre sa place pour qu'on arrive à quelque chose qui soit un équilibre. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir cette notion d'équilibre, les humains, et c'est très dur. Donc, j'aimerais pouvoir vieillir dans un monde qui a atteint ce niveau où, où je sens que ça a commencé à partir dans le bon sens. On a changé de sens, en fait.
0: Franchement, merci beaucoup Arthur, c'était euh, passionnant d'avoir décrypté euh, à la fois ta, ta façon de, de concevoir le, le lancement dans une aventure et, euh, et, et surtout aussi de, de viser grand. Euh, moi, ça m'a beaucoup... Euh beaucoup intéressé il euh, y a d'autres podcasts aussi qui font de très bons compléments alors vous pouvez écouter euh, Génération Do It Yourself il dure 2h55 juste préparez-vous à ça vous pouvez aussi écouter euh, Nouvel Oeil euh, ou, euh, voilà avec Arthur et Victoria ça parle peut-être un petit peu plus de conception et de vision de la vie mais, euh, mais voilà en tout cas c'était euh, super intéressant donc, merci beaucoup Arthur et euh, à bientôt, peut-être sur Dynamite.
1: Bah merci à toi Jérôme, c'était super cool et tes questions étaient très pertinentes et euh, les auditeurs ont pas vu mais tu as l'air d'un mec extrêmement sympa derrière ta question. <rire> merci beaucoup.
0: Ce que je retiens vraiment de cet épisode, c'est qu'il faut oser viser grand. Il faut pas hésiter à afficher son ambition, à imaginer un nouveau projet de société et finalement, à en être le premier convaincu. Par contre... Il faut vraiment y aller à fond, ne pas se mettre de barrières, parce que de toute façon, comme le dit Arthur, des tôles, on va s'en prendre. On va forcément faire des erreurs, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprendra plus vite et qu'on optimise ses chances de succès. Mais surtout, je crois qu'il ne faut pas hésiter à afficher une grande ambition, parce que c'est ce qui permet d'avoir un cap et de savoir pourquoi on le fait. Et demain, concrètement, quand on repensera à notre vie, eh ben au moins on se dira qu'on aura essayé, qu'on aura osé, qu'on aura tenté quelque chose. Et là-dessus, pas de regrets. Merci et à bientôt